0: Éric emmanuel Schmitt, euh, je suis très heureux comme à chaque nouveau roman ou à chaque nouvelle activité parce que l'actualité euh, chez vous, ce n'est pas seulement le, le roman c'est aussi une magnifique bande dessinée dont nous ne parlerons pas aujourd'hui mais je prends déjà rendez-vous et puis le théâtre, euh, on vient d'en parler euh, hors micro, mais j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des perroquets les perroquets de la place d'Arezzo qui est le titre de votre dernier roman chez Alban Michel, alors un roman qui sort de, de l'habitude que nous, vous nous aviez donnée des romans courts ou des romans de nouvelles. C'est un roman, un roman long, euh, 750 pages, mais qui se lit d'une certaine manière comme on lisait les feuilletons d'aguerre. J'ai mmh. l'impression que la construction polyphonique, finalement, devait vous rassurer un peu quelque part dans cette nouvelle, euh, nouveau
1: souffle. <rire> moi, moi, je pense que finalement j'ai fait court quand même, parce que le, le sujet étant les relations amoureuses, 730 pages, bon finalement euh, j'ai été, été condensé c'est tellement riche ce que, ce que sont capables de, de, de vivre les hommes et les femmes avec, avec la peau avec les baisers, avec les attouchements euh, c'est tellement labyrinthique euh, alors oui c'est un roman choral c'est un roman euh, qui sollicite une, entre 20 et 30 personnages le, le seul point commun de ces personnages c'est que Enfin, ces deux points communs, ils habitent autour de cette place d'Arezzo et ils reçoivent une lettre anonyme. Une, un papier sur lequel est écrit ce mot simplement pour te dire que je t'aime, signé « Qui tu sais ». Et pour certains, ça va être un grand bonheur parce qu'ils croient savoir euh, qui leur écrit « Enfin ». Pour d'autres, ça va être une immense interrogation, pour d'autres, une grande colère parce que certains personnages, certaines femmes, par exemple, ont dit, non, c'est moi, l'amour, la, c'est fini. Et puis, d'autres vont carrément ne pas comprendre, en se disant, qu'est-ce que c'est Une publicité qui, qui commence, une publicité virale qui va, qui va continuer. Au fond, d'emblée, on voit que tous ces personnages attendent tout à fait autre chose de l'amour et du rapprochement des corps. Et cette lettre anonyme va être pour moi l'occasion d'explorer
0: euh, leur intimité, leur âme, leur chair. Alors, vous l'avez dit, c'est un, un roman choral dont vous êtes, en quelque sorte, le, le maître des chœurs. Alors, j'aimerais <rire> vous interroger sur... Parce qu'il me semble que c'est aussi un roman, et on viendra après sur les différents des personnages, mais il me semble que c'est aussi un, un, un livre sur, sur l'écriture et la place que le romancier occupe par rapport aux personnages qu'il invente. Alors, ma question est où vous situez-vous, Éric-Emmanuel euh, Schmitt, avec tous ces personnages que, que vous, auxquels vous donnez naissance Mais, je me sens proche et
1: lointain de chacun euh, lointain parce que certains euh, n'ont pas du tout euh, les mêmes comportements amoureux que moi ni même les comportements euh, sexuels que moi et proche parce que je comprends intimement ce qu'ils font et sans doute euh, j'aurais pu le faire ou à certains moments de ma vie même euh, j'étais ça vous savez il y a, y a par exemple il y a des personnages qui sont totalement obsédés sexuels moi, il y a eu des périodes de ma vie où ça, ça avait une importance extrême. Et puis, il y, a, il y a un personnage, Ludovic, qui est asexuel. Je ne le suis pas, mais à certains moments de ma vie, ça n'a plus d'importance. Donc, je comprends très, très bien, intimement, euh, différentes façons de, de, de vivre la sexualité et, et les poids euh, différents qu'on peut aussi donner à la sexualité dans nos vies. Donc, je, je me surprenais à... Par exemple, il y a un personnage comme Diane, cette femme qui qui, qui fuit la routine en amour. Quand, quand son mari lui demande de, simplement de faire l'amour dans le lit conjugal, elle dit « Non, on l'a déjà fait une fois, on va pas recommencer. » Donc il faut toujours inventer de nouveaux scénarios. Elle sollicite son imagination et l'imagination de son mari pour avoir vraiment toujours des mises en scène incroyables, même si ces mises en scène font appel à d'autres partenaires que, que, que son mari, à du monotage, etc., alors, je vais vous dire tout simplement, elle ne me ressemble pas, ce personnage, mais elle m'a passionné. Et qu'est-ce que j'ai compris, ce qu'elle vivait Alors, vous allez me dire, parce que je lui donnais une partie de mes fantasmes, mais oui, mais qui n'a pas de fantasme
0: Non, ce que je vous aurais dit, c'est que c'est peut-être là que se trouve la fonction du romancier. Et à un moment donné, un des personnages, qui d'ailleurs est un, est un romancier parmi tous ces personnages, un des romanciers dit que, on peut découvrir la personnalité des êtres à travers soit la sexualité, puisque la première partie de sa vie, c'est une vie libertine, dirons-nous, oui. et la deuxième partie de sa vie, c'est essayer de comprendre ce qu'est oui. l'être humain par l'écriture.
1: Je vais même vous dire que là, je revendique totalement ce que, ce que je fais dire à mon romancier. C'est-à-dire que, moi, l'axe principal de ma vie, c'est la curiosité. Et cette curiosité, selon les époques, elle a pris des formes différentes, ou plutôt le mode d'approche pour s'approcher des autres et mieux les connaître, a changé. J'avoue que quand j'avais entre 20 et 30 ans, ma curiosité, euh, je l'épanouissais par l'approche amoureuse. J'étais vraiment à l'affût de, de, de rencontres, découvrir une nouvelle personne, un nouveau lieu, un nouvel appartement, un nouveau point de vue dans Paris, une nouvelle condition sociale. Au fond, euh, euh, la sexualité était pour moi le moyen d'entrer dans différentes vies. Et après... Euh, l'écriture a, a pris cette place euh, c'est toujours avec la même curiosité que je m'approche des êtres, des personnages c'est sans forcément passer à la casserole ou les faire passer à la casserole comme dans ma jeunesse euh, et en même temps le problème que se pose euh, l'écrivain c'est de se dire alors c'est vivre ou écrire alors ça je ne vous répondrai pas la solution personnelle que j'ai apportée à
0: cette question oui. <rire> en tout cas j'écris, oui, voilà, voilà. c'est la face visible de l'iceberg <rire> mais ce n'est pas, euh, pas à l'auteur que, que, oui. que c'est pas l'auteur finalement que, que l'on doit essayer de dénicher derrière le roman, parce que sinon c'est en vue au roman, sa fonction essentielle qui, Donc, est, qui est de... Le roman il n'est pas fait de pour de mettre en valeur de son de auteur, le roman
1: c'est au contraire un lieu où s'efface l'auteur et où tout d'un coup le réel se présente dans sa multiplicité pour que le lecteur lui fasse son voyage intérieur, moi je je déteste les, les interviews où on me dit « Alors, euh, vous êtes qui Est-ce que vous êtes proche d'eux Qu'est-ce qui vous ressemble ?» Mais Je pourrais répondre. D'abord, je n'en ai pas envie, parce que c'est ma vie privée. Mais, mais en plus, les réponses n'auraient aucun
0: intérêt. Qu'est-ce que ça apporterait au lecteur Ce qui compte, c'est ce que le lecteur éprouve et ressent, lui alors, revenons, revenons au livre et à sa construction. Euh, et puis ensuite, on viendra au titre. Parce que euh, dans le titre, il y a deux éléments. Et il y a un élément dont j'aimerais qu'on parle, qui est l'élément d'Arezzo. Mais d'abord, la construction. La construction du, euh, du livre est euh, la construction également musicale euh, et, et liturgique. Elle commence par une annonciation, le Magnificat, le Dessiré, et puis il les répond. Oui. Euh, comme, comment À quel moment est née la structure Est-ce que la structure était antérieure à l'écriture Est-ce que, que, est que vous avez besoin de...
1: Concomitante. Concomitante. Il m'a semblé que les, les perroquets sur cette place d'Arezzo, euh, disons-le, c'est vrai, il y a des perroquets et des perruches place d'Arezzo. Donc on est
0: dans une ville d'Europe du Nord avec une population tropicale. Dont, on raconte dont vous racontez d'ailleurs la légende qu'un qu ambassadeur du Brésil aurait lâché sa collection de perroquets au moment où il a dû voilà.
1: partir. Euh... Voilà, en avion et pas en bateau, ouais. conclusion... Euh... Il a, ouvert les, il a ouvert les portes et les, les, les perroquets et les se sont contentés de, de traverser la fenêtre et de s'installer sur la place euh, ces perroquets de la place d'Arezzo pour moi sont comme une sorte de, de chœur qui commente euh, les solistes euh, c'est-à-dire qui commente ce qui se passe à l'intérieur de chaque maison euh, ils sont, et ils observent euh, tout ça et en même temps ça répond à des mouvements liturgiques parce qu'il y a une vraie célébration. Y a une vraie... Parce que pour moi, la sexualité et l'amour sont des choses sacrées. Euh, la sexualité est, 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 est un moyen euh, de, de, de nous atteindre les uns les autres. Euh, et euh, la sexualité, euh, euh, outre qu'elle nous donne du plaisir, euh, parfois, euh, elle donne aussi la vie. <rire> euh, donc pour moi, la sexualité euh, est vraiment euh, une des dimensions enchantresses de l'existence, et je voulais en parler comme des choses sacrées. Et donc la structure me permettait de, de mettre ça en place. Même si tout d'un coup il peut y avoir un ciré c'est-à-dire un jour de colère, mmh. parce que justement, euh, la sexualité n est, n est, est aussi un territoire de, de, de danger, parce qu'il y a dans la sexualité la possibilité de rejoindre l'autre, mais aussi la possibilité de l'oublier. Certains de mes personnages ne pensent qu'à leur plaisir, pas au partenaire ou à la partenaire dans la sexualité. Conclusion, ils ont une sexualité où l'autre n'est qu'un instrument, n'est que l'objet euh, de, de leur jouissance. Euh, donc, euh, autant parfois la sexualité peut permettre de, de rejoindre l'autre et d'être dépassé par l'amour, euh, autant parfois la sexualité, d'une manière de ne pas atteindre l'autre et d'en rester à soi. Euh, dans mon livre, non seulement je voulais montrer plusieurs types de sexualité différentes, mais aussi Plusieurs théories, au fond, sur la sexualité. Oui, la sexualité peut épanouir certains. Oui, la sexualité est un chemin vers l'autre. Mais non, parfois, la sexualité, justement parce qu'elle donne du plaisir, est un refermement sur soi. Euh, et parfois, le tout sexuel ou l'obligation à la performance sexuelle peut abîmer des êtres. Il euh, y a un personnage dans mon livre qui est Ludovic, qui est un personnage qui n'a au fond pas de libido, mais qui passe pour un taré, parce qu'il a 20, 28 ans, aux yeux de sa famille, aux yeux de ses amis, filles ou garçons, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est chaste lorsqu'il a une vingtaine d'années passe pour un cas pathologique, alors qu'à d'autres époques, une époque où c'était pas le tout sexuel et la réalisation de soi par la sexualité, à d'autres époques, un personnage comme Ludovic euh, serait passé pour vertueux,
0: voire même pieux, euh, donc, euh... mais en tant que romancier, ce que vous aimez faire aussi, c'est d'aller, c'est le cas pour Ludovic, c'est le cas pour d'autres personnages, c'est d'aller rechercher derrière l'apparence ce qui est parfois la raison d'un comportement, ce oui. qui explique pourquoi cet homme politique est, a une libido oui. euh, compulsive qu'il ne maîtrise pas, ou Ludovic a, a, a cette euh, oppression, pas pression, n'a pas de
1: sexualité. Je vais chercher, comme vous dites, les raisons du comportement dans l'apparence. Et pour moi, la réalité d'une âme ou d'un caractère, ce n'est pas la sexualité. C'est un rapport au monde. Ludovic ne s'explique pas par sa non-sexualité. Il est curieux des autres, à sa façon, mais ça passe pas par la peau. L'homme politique dont vous parlez, qui est un obsédé sexuel, est surtout un homme sous pression un homme qui s'est donné des objectifs de, de, de réussite extrême, un homme qui veut être un surhomme, et sa seule décompression, c'est la jouissance sexuelle. Et quand la jouissance sexuelle se réduit à la jouissance sexuelle et à simplement la cessation d'une crampe, eh bien effectivement, ça ne va pas jusqu'à une relation avec l'autre. Donc les femmes, autour de lui, les instrumentalisent. Les, les femmes n'existent pas en elles-mêmes. Et ça va le conduire même jusqu'à pratiquer un espèce de... De viol par indifférence. Un jour, il va, il va, il va vraiment se, va obliger une jeune fille à, à lui faire l'amour, euh, en jouissant de sa position de pouvoir et se rendant pas compte qu'il est en train de blesser profondément un être humain parce qu'il est simplement dans une, dans une pression intérieure telle. Donc, comment un homme qui peut être altruiste par beaucoup de ses comportements, qui veut le bien général, qui a des idéaux. Un utopiste. Est... Un utopiste, qui a des idéaux sociaux, qui a un sens de la justice sociale. Comment cet homme-là, tout d'un coup, peut violer une fille Parce que là, il ne s'agit plus de sexualité, le viol ne relevant pas de la sexualité, mais de la violence et du crime. Euh, voilà, c comment un homme bien peut arriver à faire ça Alors, ce n'est pas pour l'excuser, d'ailleurs, si on lit bien le livre, je ne l'excuse absolument pas, et loin de là. Euh, mais, mais comment, voilà, un, un, un individu, par ailleurs généreux et altruiste, peut arriver à des extrémités pareilles C'est ça qui, qui m'intéresse, de découvrir. Bon, c'est pas un livre du tout érotique, comme une partie de la presse a, a, a pu le dire, mais c'était à la limite par gentillesse, peut-être pour que j'en vende plus.
0: <rire> mais non, vous avez, on va décevoir.
1: Là, là. On Donc, va décevoir. C'est pas un livre érotique, c'est un livre sur l'érotisme, c'est-à-dire sur la place que tient. La chair, la peau, le baiser, l'étreinte, la caresse dans nos âmes. Mmh. Moi je descends surtout, je parle du corps, mais je descends dans l'âme de mes personnages. C'est là que je veux repérer la place du désir.
0: C'est aussi une interrogation dans laquelle on vous retrouve en tant que philosophe. Parce que si, effectivement, le roman est un roman sur le désir, sur l'assouvissement du désir et sa réalisation dans la sexualité, il est aussi sur une interrogation transversale qui est « Où vais-je trouver le bonheur ?» qui est comme oui. une question que vous mettez dans, dans l'âme de chacun oui. des personnages. Oui. Alors, quelle, est, quelle est la réponse
1: J'ai de plus en plus l'impression euh, qu'on a une liberté dans la vie euh, c'est la liberté de lire ou pas son destin je pense qu'il y a des choses qui sont inscrites dans notre corps dans notre vie dans notre caractère qui sont notre destin et certains êtres passent à côté de leur destin parce qu'ils n'ont pas su lire en eux il y a dans ce livre par exemple un personnage qui est François-Maxime de Couvigny euh, qui euh, n'a pas su lire en lui ce qu'il était véritablement et qui donc vit dans une hypocrisie profonde une duplicité profonde Heureusement, ça s'arrange à la fin, j'espère en tout cas. Euh, et euh, donc conclusion, euh, cet homme ne sera jamais heureux. Il peut avoir des jouissances furtives, mais il ne sera jamais heureux parce qu'il euh, il, il, n'assume pas.
0: Euh, il est dans un double jeu permanent parce qu'il a une vie de famille Normale, bourgeoise, tout grande tout bourgeoisie française installée à Uccle. Oui. Et par ailleurs, le, il, il va chercher des amours homosexuels et, et fu, fugitives dans, dans, les dans, les, dans la forêt de Swine. Exactement. Et donc il, il vit cette dichotomie.
1: Euh, oui, enfin, il ne la vit pas, il passe d'une personnalité à l'autre. Il rippe, mmh. je dirais, euh, d'une personnalité à l'autre. Euh, et, et, et cette absence d'unité fait que la femme de sa vie ne sait pas avec qui elle vit elle a elle-même des problèmes d'identité, euh, et sans doute ça va se reproduire sur les enfants, et on apprend d'ailleurs qu'au fond, c'est déjà dans toute l'histoire antérieure de la famille, euh, il y a comme une, une, une hérédité archéologique de, de mensonges, et, et de comportements de culpabilité dans toute cette lignée. Alors j'espère qu'à la fin de, 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 du livre, lui va rompre, ce
0: pacte du silence et ce pacte du secret, cette pratique du secret, je n'en suis pas sûr. C'est vrai que la chute du chapitre nous indique qu'avec son fils, il va peut-être ouvrir oui. la parole, c'est-à-dire donner l'accès donner à la parole. Pour, pour éviter que son, son, son fils tomber.
1: vive le même enfer oui. que lui ou le même enfer que, que sa mère. Car il est un bon père. Cet homme est un mari désastreux et un amant désastreux, mais cet homme est complètement disposé à être un bon père et c'est peut-être ce qui va le sauver.
0: Alors, dans le, dans le roman, et sans, euh, sans dévoiler le, la, la fin du roman et finalement une sorte de dénouement qu'on qu lit à la fin du roman, on peut dire que c'est aussi un roman sur l'écriture et sur la littérature, dans la mesure où un peu à la manière de, de la recherche du temps perdu de Proust, euh, <rire> qui évoque le, le romancier d'ailleurs dans le personnage, ce n'est qu'à la fin qu'on se rend compte que euh, le, le roman est sur un roman qui n'est pas écrit Oui et qu'un des personnages renonce à écrire parce qu'il, dit-elle, euh, elle a peur des personnages. Oui, c'est un sentiment que j'ai...
1: Oui, franchement, euh, un mélange, un roman, c'est un mélange de, de rendez-vous et de surprise. Euh, quand, quand on se met à écrire un livre, on a rendez-vous avec des, 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 des nœuds dramatiques, avec certaines émotions, on sait, on sait à peu près euh, ce qu'on va raconter. Et en même temps, ça n'est intéressant de l'écrire et le roman lui-même n'est intéressant que si on, est, on se laisse constamment surprendre par ce qui se passe dans le livre. Et si tout d'un coup, on se laisse emporter par les personnages et on les suit eux au lieu de suivre son plan qu'on a fait de façon superficielle et toujours trop rapide. Euh, et euh, là, moi-même écrivant ce livre, je me rendais compte que les personnages m'emmenaient dans des lieux que je n'avais pas prévus. Par exemple, Mademoiselle Beauvert, cette vieille fille euh, sans sexualité, je découvre tout d'un coup que le vertige, elle l'éprouve ailleurs, dans le jeu, et qu'au fond, le véritable amour de sa vie, elle le vit peut-être avec un animal. Là, il ne s'agit plus de sexualité, mais d'amour. Euh, je ne savais pas qu'elle allait m'emmener là. Et quand je suis arrivé là, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est logique, c'est ce qui manquait dans mon livre. Mmh. Donc, c'est très très curieux. En fait, les, les romans, j'ai l'impression de les, les découvrir en les écrivant plutôt que de les inventer en les écrivant.
0: Alors il y a des lieux aussi, euh, outre Bruxelles, sur lesquels on reviendra, il y a le Zout, qui est une espèce oui. de, euh, de succursale, je dirais, de Bruxelles. <rire> Bruxelles, en tout cas. C'est bien hein, connu, <rire> dans certain Bruxelles. Oui. Euh. Et alors il y a aussi l'Irlande. Euh, L'Irlande où un de, un de vos le romancier d'ailleurs, euh, devine que c'est là qu'il doit aller rechercher sa femme, qui l'a quittée inopinément. Mmh. Euh, il y a l'intuition du romancier là. Et puis alors il y a aussi, en, en, ces quelques pages dans le roman, une manière de dire... Qui n'appartient qu'à quelqu'un qui doit aimer l'Irlande oui, profondément.
1: Oui, j'ai passé pas mal de temps dans ce pays. Je louais une maison dans laquelle j'allais écrire. Euh, j'ai adoré euh, la terre irlandaise, le ciel irlandais, qui est un ciel capricieux, imprévisible, qui vous offre les quatre saisons en chaque journée. Euh, et c'est un lieu où j'ai vécu euh, une très belle partie de ma vie. Donc, euh, ça y est, je,
0: je l'ai fait apparaître. <rire> Alors revenons, revenons à, à, à Bruxelles, si vous le voulez bien, avec le titre « Les perroquets de la place d Alors, darezzo, d'Arezzo ». Alors d'Arezzo, c'est Guy d'Arezzo, c'est un moine euh, du Moyen-Âge qui est celui à qui on doit la normalisation de l'écriture musicale. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu une sorte de métaphore du romancier Les perroquets étant une métaphore de l'anarchie et de la sauvagerie
1: Complètement. Vous, vous, vous m'avez découvert. <rire> Effectivement, les perroquets, c'est la pulsion, c'est le désir, c'est l'anarchie. Et Arezzo, c'est la notation musicale. C'est l'organisation de la pensée. Euh, C'est-à-dire, c'est la, la volonté tout d'un coup de, de fixer ce qui, est, ce qui est chaotique et de, de maîtriser euh, l'incontrôlable. Euh, donc euh, pour moi nos vies humaines elles sont entre ça et ça entre, entre l'anarchie des désirs des pulsions des appels de la chair et puis euh, la volonté de, de vivre ensemble d'être équilibré euh, d'instaurer des règles etc donc perroquet place d'Arezzo c'est les deux tensions qui pour moi euh, font l'homme mm -hmm.
0: Alors Bruxelles, c'est aussi la Belgique, c'est votre terre d'élection. On a le sentiment de, j'allais dire, d'année en année, de, de livre en livre, que même à travers l'écriture, vous vous rapprochez davantage de Bruxelles et que vous avez fait de Bruxelles et peut-être de la Belgique un pays et une ville romanesque ah oui
1: c'est venu tout naturellement euh, des, enfin, la, la Belgique en tout cas est arrivée assez vite dans mon écriture en 2004 c'était l'enfant de Noé qui se passait à Namur puis après il y a eu la rêveuse d'Ostende. et puis après euh, bah, tout à fait récemment, les deux messieurs de Bruxelles et, et maintenant les perroquets de la place d'Arezzo là je, vraiment euh, je ne peux plus cacher euh, à quel point la, la Belgique m'inspire mais Bruxelles particulièrement puisque c'est quand même le plus gros livre que j'ai jamais écrit euh, parce que je trouve qu'il y a un parfum de, de liberté dans cette ville, un parfum de sensualité et, et de liberté. Alors, tous mes personnages ne sont pas libres. Hein. Certains sont tout à fait coincés dans des problématiques sociales, personnelles, existentielles. Mais d'autres respirent un parfum de liberté totalement bruxellois. Plusieurs personnages ont une espèce d'insolence, de façon d'être de, ce qu'ils sont, qui me paraît... Assez, assez propre euh, à ici. Et ça, ça me plaît, parce qu'au fond, s'il y avait une voix que je devais adopter, si je devais me réduire
0: à une voix, ce serait celle-là.
1: Mmh.
0: Eric Emmanuel Schmitt, je vous remercie pour cet entretien, et puis pour ce roman, Les perroquets de la place d'Arezzo, que je recommande vraiment chaudement à tous ceux qui nous écoutent de découvrir, de lire, sachant qu'il ne s'agit pas d'un livre érotique, mais de beaucoup plus. Mais vous avez dit chaudement quand même. Oui, <rire> Absolument. C'est comme quoi Freud n'est jamais loin. <rire> Merci Eric Emmanuel Schmitt. Les rencontres d'Edmond Morel.